0: Moin und herzlich willkommen. Äh, es ist heute nicht Junkmiles Donnerstag, sondern der hin und wieder vorkommende Junkmiles Montag und äh, das, der Montag steht immer für unsere Spezialfolgen zum Thema Mentalcoaching, da haben wir bisher drei von gemacht, das ist quasi die vierte hier. Und wieder zu Gast mein lieber Freund und Kollege Stefan Westbrook. Moin Stefan. Hallo Björn, schön wieder hier zu sein. <lacht> und heute in ganz anderer Umgebung, ähm, auch wieder auf dem quietschenden Schreibtischstuhl. Das kann ich schon mal sagen. Äh, Beschwerden dazu werden nicht angenommen, sondern es gilt es zu akzeptieren, dass dieser Schreibtischstuhl quietscht. Das musste ich heute auch schon und diese Akzeptanz... Das ist meine sehr schlechte Überleitung, aber die Akzeptanz ist das Thema der heutigen Stunde. Das ist eine super Überleitung. Also, du hast dir schon Gedanken gemacht, merkt man. Ähm, ja. ja, weil weil wir natürlich auch drüber gesprochen haben und wir drüber gesprochen haben, also das war ja so ein offenes Gespräch und du hast auch erzählt, was natürlich in deiner täglichen Arbeit auch häufig Thema oder Lösungsansatz oder ähnliches ist. Und dann hast du gesagt, oh, das Thema Akzeptanz und das hatten wir beide auch schon in den letzten Wochen häufig und dann haben wir uns überlegt, dass wir uns das Thema heute mal oder dem Thema uns annehmen. Warum, würdest du sagen, ist das so, warum ist das so häufig? Warum ist das so wichtig? Warum kommt das so häufig vor?
1: Ähm, also das Thema kommt häufig vor, weil das schon auch eine, eine Zielorientierung sein kann, um, ja, um einfach weiterzukommen. Wenn wir uns anschauen, was das Gegenteil von Akzeptanz ist, dann... Ja, dann was was, würd, was würdest du sagen? Das Gegenteil von Akzeptanz. Ja, dass ich
0: mich auf jeden Fall dagegen wehre, gegen gegen, gegen diese Situation, die ich akzeptieren könnte. Ja. Wenn ich es nicht tue, dann geht das immer mit einer mit einer Anti-Bewegung einher, was auch ja. immer das bedeuten macht. Ich würde auch,
1: genau, würd auch immer sagen, das hat irgendwas mit Hadern zu tun. Mhm. Also auf der einen Seite steht es Akzeptieren und wenn man gut akzeptiert, in einer guten Akzeptanz ist, dann ist man irgendwie auch ein bisschen freier und vielleicht ein bisschen gelassener, ein bisschen losgelöster, ein bisschen geduldiger und wenn man, ähm, ja, so, ne, ich finde mal so die, die den Gegenpol sich betrachtet, dann ist man, ja am Hadern vielleicht ist man so ein bisschen im Leid, am Nörgeln, am Quängeln, ach Mensch, Scheiße, der blöde Stuhl quietscht und so. <lacht> und, und dann die Akzeptanz geht natürlich darum, okay, es ist jetzt blöd, dass der Stuhl quietscht, aber wenn man es die ändern kann oder will, wenn man nicht im Keller das Öl mhm. holen möchte, dann geht es erstmal darum zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist. So. Mhm. Und in dieser Haltung, die sich dann entwickelt, es ist so, wie es ist, ja, steckt wieder steckt wieder ein bisschen mehr Freiheit drin. Ne? Es geht jetzt schon ein bisschen, schon in eine, ähm, hört sich fast schon ein bisschen spiritueller wieder an oder ein bisschen, äh, ein bisschen sehr psychologisch und dafür gibt es natürlich tausend Alltagsbeispiele.
0: Und wir haben gestern darüber gesprochen, dass Akzeptanz heute ein Thema sein kann. Und ich habe es eben schon zu dir gesagt, seitdem sind mir, also jetzt wirklich, äh, ich würde sagen, fünf, sechs ernsthafte, konkrete Beispiele untergekommen, über die ich mich in den letzten 24 Stunden irgendwie, ich sage jetzt mal, geärgert habe. Und dann mich daran erinnert habe, dass das heute Thema im Podcast ist. Und für mich gedacht habe, ich kann mich jetzt da weiter darüber ärgern. Gleichzeitig waren aber zu 100% diese Beispiele auch so, dass ich gedacht habe, ich werde es jetzt nicht beheben können. Also entweder ich akzeptiere das oder ich ärgere mich darüber, aber von dem Ärgern habe ich nichts. Mhm. Weil das waren Situationen, da konnte ich jetzt, da gab es keine konkrete Lösung für. Da braucht es Geduld, um dann gegebenenfalls zu einer Lösung zu kommen. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es genau das, was du gemeint hast, quasi, dass man sich auch mal, dass man mal kurz innehält und sich überlegt, ah, über die, wegen mir jetzt der quietschende Schreibtischstuhl, wenn einfach kein Öl im Haus wäre, du hast das, weil du es passend gerade gesagt hast, dann muss ich mich einfach damit abfinden und muss das akzeptieren. Ist das das, was damit gemeint ist?
1: Ähm, ja, wie hast du es jetzt gesagt? Dann, dann muss ich das akzeptieren. Ja,
0: schon, schon doof, ne?
1: ich, ich will jetzt auch gar nicht so sehr wieder ins, ins, ins Coaching deiner Persönlichkeit gehen. Ich kann auch Beispiel gleich von mir liefern. Ähm, was wir brauchen, ist dann schon, ja, ich sag mal, ja, ist eine Mentaltechnik oder sind Mentaltechniken oder im Idealfall ein ganzer Werkzeugkoffer voller Mentaltechniken, um dann im Alltag eben nicht über, ja, über solche Sachen zu stolpern. Und dass man sich dann mit irgendwas aufhält und die Haare rauft, oder sowas, das sind ja alles klassische Bilder, die ja, ach, ja, die einem ja gar nicht so gut tun. Und ich würde jetzt mal auch in, in, in mal so jetzt auch so Alltagsbeispiele aus dem Sport, was ich jetzt so auch in der letzten Zeit immer wieder mit Klienten erlebt habe, dass da dass da vielleicht auch die Motivation jetzt so im Januar nicht so hoch war und dann doch mal nochmal einen Tag länger Pause gemacht wurde oder ähm, es nicht so, ja, also es war so ein bisschen schwierig, dann vielleicht auf die Rolle zu gehen oder sowas. Und naja, ich hab, also, ne, dann kann man Gründe suchen dafür, woran liegt's, oder es erstmal akzeptieren. Mhm. Und meistens ähm, funktioniert das ganz gut zusammen, wenn man auch Gründe dafür hat, es zu akzeptieren. So in dem Beispiel äh, habe ich dann so ein bisschen was was Biologisches mit reingebracht, dass wir, dass im Winter das Licht ist weniger und wir kriegen weniger ja. Sonneneinstrahlung, weniger ähm, gute Hormone, die uns gut tun und dann ist man vielleicht auch mal ein bisschen kraftloser. Und wenn wenn wir dann so daran denken, was jetzt hoffentlich nicht mal so lange dauert, so vielleicht in ein, zwei Monaten, wenn so die Sonnenstrahlen schon mal wieder richtig Kraft bekommen, dass dann so eine innere Motivation auch kommt, ganz automatisch. Dieses Frühlingserwachen, die Frühlingsgefühle, dann kribbelst im Bauch und sowas. Mhm. Und ähm, da fällt es uns ja ganz leicht, das zu akzeptieren. Das sagen, oh geil, das, das nehme ich jetzt mit den Wind. Und wenn es dann im Januar vielleicht ein bisschen schwieriger ist beim Training oder mit der, mit der Motivation, dann auch mal zu sagen, okay, es ist jetzt so. Es ist jetzt so und dann ähm, können vielleicht schon neue Herausforderungen auftauchen, dann die Ungeduld oder die Unruhe auszuhalten, wenn man den dritten Tag dann doch nicht auf der Rolle ist. Dann geht es natürlich auch darum, okay, jetzt habe ich, hab ich hier eine Ungeduld und dann könnte man auch ins Leid gehen. Ach, eigentlich müsste ich doch und ich habe doch nicht mhm. und ich könnte doch und noch.
0: Das würde sich dann wahrscheinlich auch akkumulieren, je öfter ich das denke. Also wenn ich es nicht akzeptiere, dass ich sage, oh Scheiße, schon wieder heute, dann kommt
1: richtig Stress auf, ja, richtig Unruhe. Total. Und das ähm, sind ja genau, wenn das so, wenn es sich so kumuliert, dann gibt es ja immer wieder auch Möglichkeiten, ja, so ja. ja, immer wieder Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken und da da was für sich zu tun, um, um ja einfach ausgedrückt sich äh, sich runterzufahren, und zu sagen, okay, das ey, das darf jetzt sein, ich darf jetzt mal ähm, Couch Potato sein. Ne? Mhm. Wenn es zu lange ist, dann, dann drückt es wahrscheinlich wirklich so sehr, dass man sagt, okay, jetzt jetzt bin ich wieder dran. Dann könnte man auch wieder über Motivation reden, aber erstmal ins Akzeptieren kommen. Sagen, ja, das ist jetzt erstmal so. Ja. Das soll ja nicht so bleiben. Ja. So, Wenn man aber zu viel in der Nicht-Akzeptanz ist, dann ist man vielleicht auch zu sehr am Leid und dann oh, dann dann werden die Tage vielleicht noch ein bisschen dunkler ja. und man ärgert sich noch ein bisschen mehr. Ja. Das heißt, das ne, ist, ne, hört man ja schon aus. Ist nicht einfach, aber ähm, aber in jedem Fall machbar.
0: Die Wahrscheinlichkeit, sich zum Sport machen aufzuraffen, ist auf jeden Fall größer, wenn es einem gut geht, als wenn es einem, als wenn man den ganzen Tag Stress empfinden hat, weil man schon wieder drei Tage nicht auf der Rolle ja. war. Ja. Also dann ist, glaube ich, einfacher hinzugehen und zu sagen, hey, ist völlig okay, wenn ich gerade mal nicht ja. trainiert habe und ich fange jetzt aber einfach damit wieder an, weil mir geht's gut, ich freue mich drauf, ich habe jetzt auch wieder Lust gesammelt und so weiter ja. und es hat die letzten drei Tage vielleicht auch einfach wirklich nicht gepasst. Genau.
1: So ging es mir persönlich jetzt auch in den letzten Wochen. Also ich habe es mit Klienten mit mehr, mit mehreren so erlebt und ja. mir, mit mir selbst habe ich es auch gehabt. Ich bin äh, ambitionierter äh, Jogger oder ja. Hobbyläufer oder sowas, das mache ich drei, viermal Mal die Woche. Nicht so lange, aber schon auch ambitioniert so in dem Sinne, dass ich, dass ich da ein bisschen Tempo reinleg und ähm, habe es einfach auch mal zwei Wochen nicht hinbekommen, einmal zeitlich ja. und dann hat der Körper auch mal so ein bisschen gezippt und so, da hatte ich auch meine 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 Herausforderung damit, das zu akzeptieren und äh, ich sage mal, glücklicherweise ist es mir ganz gut gelungen. Mhm. So
0: Macht das in solchen Situationen Sinn, das habe ich mich gefragt, dass man da ein, oder ist das dann schon wieder in die verkehrte Richtung gedacht, dass man ein Aber hinterher schiebt? Also, ich habe heute die Situation, dass ich nicht trainiere, weil, was auch immer jetzt gerade dazwischen kommt, ich habe einfach keine Lust. Ähm, kann ich ein Aber anschließen und sagen, hey, ich mache heute nicht, aber dafür gehe ich morgen trainieren? Oder laufe ich dann Gefahr, dass ich schon wieder so eine Erwartungshaltung schaffe, dass die Akzeptanz noch schwieriger wird? Irgendwann? Ja,
1: und, ähm, <lacht> Entschuldigung, und, ähm, ähm ja, das aber das 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 ja macht bestimmt ein bisschen Druck. Schon, ne? So, und das schiebt mhm. einen schon in die Richtung, dass man eigentlich aus der Akzeptanz rausgeht und also so eine ganz friedliche Akzeptanz wäre dann vielleicht eher, dass man sagen würde, okay, das ist jetzt einfach erstmal so. Ja. Das ist jetzt erstmal so und ähm, ich glaube schon auch die 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 Kunst, das dann ja na, so gut wie möglich zu akzeptieren. So die die Weite liegt natürlich in der Mitte. Ich will mir ja. also so eine so eine ähm, so eine Range zwischen zwischen Leid und Akzeptanz. Ja. Und im Idealfall sind wir natürlich total in Akzeptanz und ganz friedlich bei uns und das so, das, so ist das halt das Leben leider nicht. Ja. Und, ähm, ja, wenn ich dann mit dieses Aber, aber bastel, sagst du, ja, also eigentlich, eigentlich negiert man ja fast schon wieder die Akzeptanz.
0: Ja, genau, das meine ich.
1: So, Akzeptanz, aber, dann jetzt, ne, morgen, schon morgen, keine morgen, 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 ne? darf ich
0: nicht mehr akzeptieren. <lacht> ja,
1: genau. So, ja.
0: Das heißt, okay, also mit, das meinst, Unter Vorbehalt. Ja. ja. ja ich habe das manchmal so, dass ich dann denke, ähm, äh, ich akzeptiere jetzt, dass ich heute Abend nicht mehr laufen gehen werde, weil, mhm. warum auch immer das so ist, ähm, denke aber manchmal so, vielleicht gibt es irgendwelche Sachen, die ich, also die ich auch als Learning mitnehme, wenn es jetzt nicht gerade mangelnde Motivation ist, okay, da kann ich, naja gut, da lässt sich schwerlich was dran machen, ich kann das Wetter jetzt nicht beeinflussen oder ich kann Natürlich kann ich jetzt vielleicht schauen, dass ich beim nächsten Mal gucke, dass ich mir einen Zeitpunkt rauspicke, wo ich laufen gehe, wo zumindest Tageslicht da ist oder sowas in der Art. Aber selbst da muss man ja sagen, bei den Wetterbedingungen weiß ich nicht, ob das jetzt so unendlich viel hilfreich ist, wenn es dann draußen stürmt und, und regnet und wie auch immer, ob da Tageslicht ist oder nicht. Ähm, und dann denke ich manchmal so, okay, vielleicht kann ich aber zumindest dafür sorgen, dass ich irgendwie die Voraussetzungen ein kleines bisschen angenehmer mache, damit es mir leichter fällt, es beim nächsten Mal zu tun. Also heute kann ich nicht trainieren, weil ich zu viel arbeiten musste. Mhm. Wo ich dann zum Beispiel sehr häufig merke, das passiert mir immer, wenn ich mir vornehme, abends zu trainieren. Und eigentlich kann das nicht klappen. Es müssen viele Punkte zusammenkommen, dass ich mich abends noch dazu aufraffen kann, vor die Tür zu gehen. Also im Sommer bestimmt viel einfacher, weil dann ist bis 10 Uhr hell und warm und man zieht sich eine kurze Hose an und nicht äh, zwei Unterhemden. Ähm, aber dann denke ich oft so, okay, vielleicht bekomme ich das beim nächsten Mal jetzt wieder hin, das morgens zu machen mhm. und dann fällt es mir dreimal leichter. Dann ist es ja. immer viel, viel einfacher. Es ist viel mehr Energie für da, um das zu tun. Mir persönlich geht es ähnlich. Also abends
1: fällt es mir schwerer und ich finde es äh, auch einfacher, morgens zu laufen und ich finde das Gefühl nach dem morgendlichen äh, Gang in meinen Park das ist, da ist ein Haken halt dran. Und dann habe ja. ich, hab ich schon was erreicht und bin auch, bin auch raus aus der Nummer, dass ich mich ja an diesem Tag noch motivieren muss. Ja. Oder sowas. Und dann, also ich, ich, ich kenne mich dann auch, dann quält es auch ein bisschen im Tagesablauf, ach ja, scheiße, das, ne, das jetzt Voraussetzungen schaffen, damit ich das heute mal heute Abend schaffe ja. und, und, und mache so. Und das, das ist, also mir persönlich, also ich habe eigentlich den Haken dann gemacht, dass ich mich für abends motiviere weil ich merke, das dass, dass macht keinen Spaß. Und wenn ja. ich morgens entschieden habe, ich gehe nicht laufen, dann ist der Tag auch für mich durch. Dann sage ich, okay, Akzeptanz, heute heute kein Laufen. Mhm. Oder heute kein Sport. Mhm. Ja. ja. Ähm, so, äh, über Akzeptanz hinaus sind wir auch schon so ein bisschen in, äh, in Motivationstechniken. Was kann man denn machen, wenn man an dem Tag gut akzeptiert hat, ich dachte eben noch, als du gesagt hast, aber dann verschiebe ne, ich es <lacht> auf morgen. Und ich glaube, so das kleine Wörtchen äh, und anstelle von aber, das hilft da schon. Ich hab, ich akzeptiere jetzt heute und dann gucke ich mal, dass ich morgen laufe. Oder mhm. dann gucke ich mal, wie ich mich vielleicht irgendwie heute im Laufe des Tages ähm, ja, motiviert bekomme, dass ich morgen laufe. Mhm. Aber heute ist akzeptiert. So. Und da ähm, würde ich... Also mir passiert, mir, bei mir klappt es super, meine, meine Klienten geben mir ein super Feedback darüber, dass das dass, dass so eine Technik, ich glaube, die hatten wir schon mal so ein bisschen, geht ein bisschen in Richtung Pendeltechnik, aber dass man sich einfach erstmal vorstellt, dass man, ähm, oder wie das Gefühl ist, wenn man dann am nächsten Morgen vom Laufen zurückkommt. Mhm. Und das kann man sich abends schon vorstellen. Wenn man dann vielleicht an dem Abend, an dem Tag akzeptiert, 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 sich so ein bisschen äh, mantrisch das, äh, das beigebracht hat, mhm. das akzeptieren, dass man dann in ähm, vielleicht ein kleines anderes Mantra reinkommen, nämlich und dann, nicht aber, ne, sondern und dann ähm, morgen, wie fühlt es an, wenn ich dann gelaufen bin oder meinen Sport gemacht
0: habe? Und ich finde, da hast du ja, also die, dieses Gefühl kommt am Tag häufiger auf. Also so geht es mir immer, wenn ich es dann morgens gemacht habe, ja. dann weiß ich, ich habe mir heute schon was Gutes getan, das hat wunderbar funktioniert und dann über den Tag hinweg denke ich auch oft dran, Ah geil, ich brauche mir gar keine Gedanken darüber machen, ob ich heute Abend noch laufen gehe, weil ich habe es ja heute Morgen schon gemacht. Ja. Oder keine Ahnung, ich mache, was weiß ich, eine App auf und sehe, wie viele Schritte ich heute schon gemacht habe und stelle fest, geil, ich habe heute schon, und das wir haben geschafft. Uhr geschafft, <lacht> so ungefähr. Ja, okay. hab ich habe ich die 7000 Schritte hinter mir, die ich ja. sonst über einen normalen Tag überhaupt nicht nicht schaffen mhm. werde. Jetzt ist es elf und ich habe die schon, ich habe kann schon haken dran machen. Das hat super funktioniert mhm. und das also will sagen, dieses Gefühl kommt dann auch öfter wieder, dass ich denke, boah. Cool, das habe ich heute schon in den Büchern. Das hat gut geklappt. Ich habe schon ein bisschen was für mich getan. Der, der Tag kann eigentlich gar nicht mehr schlecht werden, weil ich habe es auf jeden Fall schon mal geschafft, irgendwie eine Runde mich zu bewegen.
1: Und dann ähm, geht es natürlich darum, dieses Gefühl zu konservieren oder dann so sich äh, sich wieder zu bahnen in den nächsten Tag. Mhm. So, und genau dieses Gefühl will ich ja wieder haben. Das war heute war ein, heute, ne, kann man auch stolz auf sich sein. Kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, ey, das war gut, habe ich heute hinbekommen. Und dieses gute Gefühl, das möchte ich ja morgen wieder haben. Okay, und dann ähm, macht es mehr Sinn, sich auf das zu fokussieren, was danach kommt, nämlich das gute Gefühl, mhm. als äh, nee, dann muss ich ja morgen wieder um 5 Uhr aufstehen. Mhm. Oder wann auch immer. So, ne? Weil das kann ja schon auch anstrengend sein. Voll. Und sich über diese Anstrengung zu motivieren, ist natürlich schwieriger, als über das gute Gefühl. Oder auch dann, ja, aber wenn ich dann nicht aufstehe, dann habe ich danach ein schlechtes Gefühl. Ist auch keine gute Motivation.
0: Mhm.
1: Oder keine zielführende Motivation. Das ist so, ähm, ja, da, da versucht man sich über irgendwas, über, über das, das Verhindern des Leids zu motivieren. Mhm. Und dann noch lieber gucken was, was geil ist.
0: Ja, also auch nochmal drüber nachdenken, wie es beim letzten Mal war, als ich Genau. Und jetzt stelle ich dir wieder meine Lieblingsfrage, ja. nämlich, da
1: kannst du dir schon denken? <lacht> stell sie trotzdem. Ähm, wo im Körper fühlt sich das dann an? Katastrophe, ja, die Frage. Körfe, ja, dann das fühl das mal rein, Björn. Wo im Körper fühlt sich das dann an, wenn man, also die stelle ich jetzt nicht nur dir, sondern die stelle ich ja, natürlich ja, auch der werten Hörerschaft mhm. so, ähm, wo im Körper fühlt sich das an, wenn man dann dieses äh, äh, Gefühl spürt, dass man gerade eine gute Einheit hinter sich gebracht hat?
0: Wie fühlt sich das an? Wo fühlt sich das an? Ich habe mich gerade dabei erwischt. Vielleicht hat man es auch gehört, dass ich tief eingeatmet habe. Und das war nicht geplant, weil ich gedacht habe, oh, ich habe mich kurz an das Gefühl erinnert, wie das ist, wenn das geklappt hat. Und dann habe ich tief eingeatmet, weil ich gedacht habe, oh, da bin ich frei, da kann ich gerade tief tief reinatmen in die Brust und habe äh, hab da genug Platz und Raum. Und dann hast du das Gefühl gespürt. Und dann genau, habe ich gedacht, ja. äh, also das eine bedingte gerade das andere. Ich habe einfach nur das gemacht, was du gerade gesagt hast. Äh, habe kurz die Augen zugemacht, habe gedacht, wie war das gestern Morgen nochmal? Und wie hat sich das nochmal angefühlt? Und dann hatte ich das, also nicht das Bedürfnis, sondern es das automatisch passiert, dass ich tief durchgeatmet habe und gemerkt habe, boah, es fühlt sich frei an. Mhm. Das ist gut, wenn ich daran denke.
1: Und dann kommt halt so ein bisschen auch Motivation wie von alleine auf. Total. Also, dass du merkst, ach oh, stimmt, das, das, das ist ja gut, das Gefühl, das will ich ja wieder haben. Total. Das ist ja, ne, das will ich... Äh, ich meine, so sollte es eigentlich auch
0: sein, oder? Das Motivation von selber, also dass man ja, sich klar. nicht jeden Tag überlegen muss, wie man jetzt eine passende Technik findet, um sich zu motivieren, sondern dass das ja auch so ein bisschen intrinsisch, logischerweise motiviert immer ist und dass ja. man eigentlich nur diese Motivation frei machen muss. Also mit anderen Worten, ich stelle mir das irgendwie gerade so vor, die Motivation ist da und jetzt gibt es aber Faktoren, die die Motivation eher kleiner machen können.
1: Ja, die Nicht-Akzeptanz zum Beispiel.
0: Zum Beispiel? ja. Je weniger ich davon habe, desto mehr lebt sich die intrinsische Motivation aus.
1: Genau, die intrinsische Motivation macht ja schon Sinn, einfach da hinzugucken. Die ja. kommt ja, die
0: kommt dann, wenn ich hader und so, ach Mann, jetzt bin ich schon
1: den dritten Tag wieder nicht draußen, dann ist die intrinsische Motivation so ein bisschen ein bisschen zugeschüttet. Ja. Und ähm, ja, in, in dem Bild, dann, ne, dann packen wir die kleinen äh, Kieshäufchen, die kleinen Kiessteinchen mal beiseite und sagen, was ist denn da drunter? Ach ja, stimmt. Und dann kommt dieses. Positives Gefühl zum Vorschein, er strahlt wie Gold, oh, ne, kann man schön einatmen, wird man frei, ähm, boah, das, 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 das ist ja ein richtig gutes Gefühl, dann, wenn ich es gemacht habe, danach unter der Dusche zu stehen
0: ja.
1: und sagen, ich bin stolz auf mich, war geil, hat echt Bock gemacht, ähm, ich fühle mich gut, der Körper ähm, reagiert ja. so und Kopf ist frei, sowas natürlich auch. Ja.
0: Und ich kann besser schlafen und ich bin angenehm müde abends, wenn ja. ich ins Bett gehe und ja. schlafe ruhiger und bin ausgeglichener und alles, ja. was dazu gehört. Ja. Super gut. Das ist immer das, was mir gerade eingefallen, als wir über intrinsische Motivation gesprochen haben, ist immer das, was ich auch immer noch, muss ich sagen, denke ich dann doch noch oft dran, auch wenn es natürlich klassischer Beruf ist, aber was ich bei äh, Profisportlern durchaus beeindruckend finde, also wie groß die intrinsische Motivation zur Bewegung ist, also als jemand, der aufgewachsen ist und sich immer bewegt hat, also wirklich immer, ich kenne mich nur in sinngemäß in Bewegung, sage ich mal und äh, klar, irgendwann kam das Berufsleben dazu und so weiter, man hat sich sicherlich weniger bewegt als noch im jugendlichen Alter, wo man irgendwie fünfmal die Woche zum Training gegangen ist, ähm, aber das ist noch oft so, dass ich denke, wenn ich auch so einen Trainingsplan schreibe, dass ich es schon krass finde, wenn da so 35 Stunden draufstehen, dass die das alle gut hinkriegen, oder nicht hinkriegen, ist ja schon der falsche Begriff, sondern dass die so viel intrinsische Motivation haben, dass auch bei widrigeren Bedingungen, so muss man es ja sagen, also es ist ja nicht alles nur immer, ne, es ist ja nicht so wie es bei Instagram dargestellt wird, dass immer nur überall die Sonne scheint und immer nur überall tolles Wetter ist. Ist das nicht
1: so? Nee, ja, so.
0: und alles nur kurz kurz und so. Also wenn man in Salzburg wohnt, dann hat man ungefähr so viel Regen wie in Hamburg. Und da denke ich immer, boah krass, das finde ich äh, durchaus sehr beeindruckend, dass, dass da so viel intrinsische Motivation vorhanden ist, um, ne, bei aller Schönheit der Bewegung, sage ich mal, aber es kostet ja schon auch, man muss ja erstmal diese Ruhe haben, um sich bewegen zu können, um sich auch anstrengen zu können. Und eine körperliche Anstrengung ist ja schon nochmal irgendwas, was, so finde ich immer, das erfordert ja auch eine gewisse, äh, Gelassenheit ist das falsche Wort, aber dafür muss ich ja auch ein bisschen mich darauf konzentrieren können. Vielleicht, naja, das ist falsch. Ja,
1: Also ich, also meine intrinsische Motivation ist ja auch, dass man irgendwie so einen inneren Antreiber hat. Irgendwie mhm. so ein Gefühl, kann vielleicht sogar ein Ziel sein und sowas. Und ähm, das kann das eigene Körperempfinden sein, dass ich, dass sich gut anfühlt durch ja. durch wirklich äh, ja Top-Fitness-Zustand und so. Ähm um, es kann ne, dann wieder so eine Visualisierung von der Ziellinie sein und sowas. Ja. Um, was ich mal ein bisschen weit weg finde. Um, und um, und ja, es, dadurch,
0: dass es ja intrinsisch ist, passiert es ja auch einfach. ne Also es ist ja nicht so, dass das, ist das gleiche Spiel. Nicht jeder Profisportler steigt morgens aufs Rad und denkt sich, ah, die Ziellinie in sechs Monaten. Nee. Deswegen steige nee. ich heute aufs Rad. Nee. Sondern die steigen aufs Rad, weil die aufs Rad steigen wollen erstmal. Aber was
1: könnte es denn sein, was da so die Motivation ist?
0: Ich glaube, dass das ganz viel... Also, d, 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 du, das ist, na ich weiß gar nicht, ob es Persönlichkeit ist, aber das, ähm, also klar, natürlich im entferntesten, aber ähm, du musst auch dafür geschaffen sein, so wie auf jede andere Sache auch, dass du Lust darauf hast, das kontinuierlich jeden Tag, ja, dein den ganzen Tag über auch zu tun. Also auch Für wenn du dich genau, Für auch Leben, wenn ja. du dich nicht bewegst, bist du ja, ja. Profisportler ja. in irgendeiner Form. Und das finde ich beeindruckend, wenn jetzt, ich mache mal ein anderes Beispiel, wenn ich ein Hobbysportler bin, auch das, aber auf einer anderen Ebene, beeindruckt mich immer sehr, wenn man es schaffen kann, neben einem normalen Beruf und neben familiären Verpflichtungen und so weiter, es immer noch hinzubekommen, irgendwie, ja, auf jeden Fall, also jetzt hätte ich bald gesagt, semi-professionell, aber im Vergleich zu anderen ja, klar, Sportarten ist das ja im Triathlon- und Radsport fast schon so. Ja, ne? ja. Also wenn du jetzt 10, 12 Stunden die Woche trainierst, das ist ja ein wahnsinniger Aufriss. Also das ist, ja, das ist ja unglaublich viel Trainingszeit. Und du raffst dich dazu auf, neben all den anderen Verpflichtungen. Dann kann ich mir aber immer noch denken, okay, das ist auch eine Form der Abwechslung. Da kommen ja auch gewisse Punkte zusammen. Ne? Du hast auf der einen Seite ein Arbeitsleben, du hast ein Familienleben und das ist vielleicht einfach deine Form der Me-Time, würde man möglicherweise mhm. in Neudeutsch sagen, dass du jetzt trainierst und dir das gut tut und dass das super ist.
1: Und natürlich auch so der der Entspannung. Und, dann, ja. und ich würde auch immer wieder so den Punkt nehmen, nach dem Sport ist man dann einfach auch, pff, da ist der, ist, ne, ist wieder kopf leer und kopffrei. Und ich glaube schon, dass das auch für viele eine, eine Motivation ist. Ja. Eben dann auch, ne, wenn es, wenn sie zu wenig Sport machen oder zu wenig trainieren, dass sie merken, okay, da, da, da fehlt was, und dann geht der Fokus dann wieder genau dahin und nach dem Sport bin ich, bin ich einfach ja. gelassener.
0: Genau. So, ja. Und dann auch alles, was dazu gehört, also der Ehrgeiz, irgendwas zu schaffen ob das eine Trainingswoche ist, eine Vorbereitung auf den Wettkampf, der Wettkampf selber und so weiter. Da kann ich mir das über die Abwechslung auch noch gut erklären. Im Profisport muss ich echt sagen, das finde ich schon sehr, also wie gesagt, das andere finde ich auch sehr beeindruckend, aber da beeindruckt mich das auf anderer Ebene, weil ich das auch selber nicht kenne. Also ich bin nie in der Situation gewesen, mhm. ernsthaft mal Profisportler zu sein und mein ganzes Leben erstmal nach diesem Sport auszurichten. Wie gesagt, als Jugendlicher theoretisch, aber... Nicht als, nicht als Erwachsener und das finde ich cool. Und das ist, ich glaube aber da, das ist auch äh, einer, eine, eine, also das kann auch nicht jeder dafür, auch dafür mhm. muss man irgendwie gemacht sein und dafür.
1: Ja und dann sind die äh, Profisportler, die wirklich das über Jahre machen und da ganz oben sind, äh, die sind wahrscheinlich dafür gemacht.
0: Auf jeden Fall. so also,
1: ne, nicht nur körperlich, sondern auch äh, mental, psychisch, dass sie sich da immer wieder ransetzen können und ey, das ist, da uns eigentlich auch nicht hinterfragt wird. Ja. Oder nicht, 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 nicht gezweifelt wird, sondern einfach, dass das wird, das wird durchgezogen. Und das ist, das ist der Ehrgeiz. Ja. Auch als, ne, ja. oder, also, ne, jetzt wieder so ein bisschen persönlichkeitsspezifisch. Der eine ist halt ein bisschen leistungsmotivierter und der andere ist vielleicht ein bisschen, bisschen dominanzorientierter, dass der sich da durchbeißt und ne, sogar im Training seine ja. seine Mitstreiter da, wie ich sag mal, bezwingen will und sowas. Ja. Und ähm, aber so die, die Zielorientierung die Motivation intrinsisch, mit der Bock, da dran zu bleiben, das ist schon, das schon was Spezielles. Und ja. Ja. auf lassen. der anderen Seite ja. finde ich aber auch, ähm, ne, wenn wir jetzt so Probisportler, die so, 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 ich sag mal, ne, ärgerlich sind dranbleiben, intrinsisch motiviert und so, dann gibt es ja aber auch im Berufsleben äh, gibt es ja ähnliche Situationen, wo man auch sagen würde, boah, das, ne, der ist da, ist da so drin und verbissen und und macht da weiter und so. Und das sind ja letztendlich ähnliche mentale Prozesse.
0: Ja, würde ich unterschreiben. Ja. Also kenne ich selber auch. Ja. Und äh, Deswegen würde ich es unterschreiben vom Grundprinzip. Ist aber der große Unterschied, ob ich mich kognitiv, mental, geistig, gedanklich motivieren muss oder das auch noch körperlich quasi spüre. Was aber ja auch ein Vorteil sein kann. Also, es kann auch toll sein.
1: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die, ähm, die Profisportler, dass die dann sagen würden, oh, das, ne, den ganzen Tag am Rechner sitzen. Das ja. könnte könnt ich nicht. Das, das, das ist das, Die ganze Zeit kognitiv damit zu beschäftigen also, und ja. ich sag mal darum zu denken und so, dann ja. ist doch ne, geil ne, sich auszuleben und ähm, also ja.
0: dazu die, die äh, ich bin schon oft gefragt worden, wie ich äh, wie ich die Sportler denn motiviere. Also einfach so als pauschale Journalistenfrage ja. und ich habe noch nie in meinem Leben einen Profisportler zu irgendwas motivieren müssen. Ja. Also ja. Ich kann mich nicht an eine Situation erinnern. Es gibt sicherlich genügend andere Situationen, wo auf mentaler Ebene man irgendwie versucht zu helfen oder zu coachen, dass irgendwas passiert. Aber mangelnde Motivation hat es ja. garantiert noch nie gegeben. Gleichzeitig, das was du sagst, wenn man dann mal... Äh, weiß ich nicht, ein Gespräch an einem Montagnachmittag führt, wenn heute Ruhetag war auf dem Profitrainingsplan und derjenige dann sagt, boah, ich muss heute drei Stunden am Rechner sitzen und muss Buchhaltung machen, dann setze ich da jedes Mal und denke so, mm -hmm, ja, alles klar, gut, wenn ja, wenn ich das jetzt gerade äh, angestrengt hat, dann ist es interessant zu sehen, wie wie der Unterschied ist. Ne? Also das hätte ich jetzt auch dann gesagt, ja, das mache ich jeden Tag dreimal, die drei Stunden, also nicht nur Buchhaltung, ja. aber äh, das ist natürlich das normale Pensum, irgendwie neun bis zwölf Stunden zu arbeiten und äh, das strengt mich jetzt dann nicht an. Also da bin ich noch nie rausgegangen abends und habe gedacht, oh Gott, oh Gott. Heute war aber ein langer Tag mit den drei mhm. Stunden hier am Schreibtisch. Also das ist ja wie Urlaub. Nee, cool. ich war gerade noch, noch bei dem mhm. Thema,
1: dass du gesagt hast, dass du äh, deine Sportler da nicht motivieren musst. Und ähm, äh, äh, ich bin noch mal so die Brücke zurückgegangen. Ähm, was dann ist, wenn man dann mit den Sportlern vielleicht spricht, wenn es mal nicht so funktioniert? Da, da geht es wieder um Akzeptanz. Also mhm. und wenn eine gute Akzeptanz ist, dann entsteht wahrscheinlich automatisch Motivation.
0: Ja. Und genau. davon haben die ganz viel. Und ich ähm, Akzeptanz oder Motivation? Nee, Motivation und und ja. und ähm,
1: Akzeptanz ist immer die, immer, immer die Kunst. Ja. So, das alles richtig gut zu akzeptieren. Und wenn es mal der dritte Platz ist und was auch immer oder wenn, pff, wenn der Reifen platzt. So, ja. und da richtig gut in die Akzeptanz reinzukommen, das ist ähm, ja. ja dann, also dann, 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 dann läuft's. Dann läuft auch mit der Motivation. Ja. Wenn man gut akzeptiert hat.
0: Ja. Ich habe noch ein klassisches Beispiel für vermutlich eine Situation, aber das sagst du mir jetzt gleich, wo Akzeptanz irgendwie wichtig ist. Das ist so der klassische Verletzungs- und Krankheitsfall. Ja. Also egal in welchem Ausmaß, aber ich nehme jetzt mal, da glaube ich kann sich jeder Hörer ja mit identifizieren, die klassische Erkältung. Also <lacht> man hört es vielleicht auch irgendwie. Es ist jetzt auch gar nicht so wild, aber heute wäre so ein Tag, da würde ich jetzt keinen Sport machen. Die Nase ist zu oder zumindest ein bisschen und ich wüsste, ah, besser man nicht. Und das, wie gesagt, das kennt ja jeder, dass man mal morgens aufwacht mit Halskratzen äh, oder irgendwie, wie gesagt, einfach der klassischen, der, der, des klassischen Schnupfens. oder ähm, ja, Genitiv, Entschuldigung. Des klassischen De, Schnupfens. Des klassischen Schnupfens ja. nicht schön. Ja. Ähm, <lacht> eigentlich ja die Situation, wo es genau das braucht, oder? Also wo ich jetzt denken würde, da braucht es auch Na, keine klar. Aber und irgendwas, sondern ich werde diese Situation genauso akzeptieren und ich müsste die ne, jetzt sind wir schon wieder müssen dabei aber da brauche ich die passende Akzeptanz um sagen zu können hey das geht jetzt einfach nicht da muss ich jetzt einfach mal irgendwie damit und dann auch auffinden. wieder
1: genau mit abfinden auch dass dass, dass der Körper ja was meldet ja. meldet also ich würde eigentlich mit, einer, mit so einem bisschen kleinen Schnupfen oder Halskratzen würde ich mal sagen der Körper ist einfach gerade ein bisschen bisschen überfordert mit irgendwas ja. und also ne, biologisch das Immunsystem ist gerade nicht so auf der Höhe, dass er die Viren ähm, hat bekämpfen kann können gut, sondern ähm, der, ja. der ja bei mir mich auch ja. der, der und ähm, ähm, also dann geht es natürlich auch wieder um Akzeptanz, dass der äh, dass der Körper gerade mal sagt komm jetzt machen wir mal eine Pause ja. und wenn es zu häufig ist ist natürlich blöd aber es nützt nichts dann geht es auch darum zu sagen okay das der Körper braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Pause oder irgendwas anderes sitzt vielleicht quer. So. Und,
0: und, und da denke ich auch oft, um das noch zu untermauern, also der klassische Fall für hier, ich habe Kleinkinder, die gehen in die Kita, in die Schule, wo man ja auch, also bei einer normalen Erkältung, wenn die einen Profisportler hat, als Beispiel, dann frage ich, woher kommt das? Also jetzt in ganz vorsichtiger Form einfach, mhm. hast, du dich, hast du das Gefühl gehabt, dass du überlastet gewesen bist? wie auch immer, oder, weiß ich nicht, bist du einfach irgendwie bei der vier stunden ausfahrt in irgendein, in irgendein ordentliches Regenloch gekommen und so weiter und hast dich einfach verkühlt und jetzt kommt irgendwie ein kleiner Schnupfen und wir wissen alle, der ist in den zwei Tagen auch wieder weg, gar mhm. kein Problem. Ähm, und da ist es ja relativ einfach, weil das hast du alles irgendwie auch, ich will nicht sagen selber in der Hand, aber das ist mal relativ leicht begründbar und da gibt es jetzt nicht so unendlich viele externe Faktoren, die dazu führen. Wenn du jetzt die klassischen Kita-Kinder zu Hause hast, ja, dann bist du dem Kita-Virus, sag ich mal, in irgendeiner Form mhm. ausgesetzt und dann kannst du da auch nichts gegen machen und ich habe oft so die ähm, ähm, Situation, dass, dass genau die Leute das schreiben, also die haben dann zwei kleine Kinder, die verfolgen aber gleichzeitig einen Trainingsplan vielleicht sogar und da habe ich immer auch das Gefühl, dass das ähm, sich durchaus beißt, weil das ist quasi wie ein Aber, also mhm. im Sinne von die, du, du brauchst jetzt diese Akzeptanz, dass wegen mir auch wieder eine Erkältung da ist und du dich vielleicht sogar zum dritten Mal in den letzten drei Monaten irgendwo bei den Lücken angesteckt hast. Was jetzt aber nicht hilft, ist auf den Trainingsplan zu gucken und dann festzustellen, oh Gott, jetzt habe ich heute wieder zwei Einheiten verpasst, die nächste ist da morgen früh drin, die werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht machen können oder überhaupt. Und da ist immer so der erste Punkt, den ich sage, so hey, nimm das so hin und streich da alles raus, was da steht, auch hier in advance, wie sagt man, in Vorausschau, was die nächsten fünf Tage da drin steht, weil das ist alles egal. Das spielt jetzt, das beißt sich, wenn du das miteinander kombinieren willst. Eine Akzeptanz und dann gleich gleichzeitig einen Plan, den du machen sollst. Ne, das wäre ja wieder wie, äh, ich akzeptiere heute, dass es das so ist, aber für morgen gilt der Trainingsplan und für übermorgen auch und für übermorgen auch. Ja. Und, und
1: bastelst du dann äh, auch Puffer in sowas rein? Ich meine, wenn du jetzt einen ähm, äh, Athleten hast, wo du weißt, okay, der hat zwei Kinder in der Kita ja. und hat einen ambitionierten Trainingsplan, ein theoretisch könnte man ja dann drüber nachdenken, einen kleinen Puffer einzubauen und zu sagen, okay, ähm, ähm, alles, was dann on top kommt, was was möglich ist, ist super. Genau. Aber erstmal bisschen ein bisschen, bisschen runterfahren. So. Genau.
0: Das genau. Das war also das ist also, dann immer passiert äh, gerade äh, bei dem Power and Pace Projekt, wo das natürlich ja. Leute sind, die die verfolgen dann einen, einen quasi Standard Trainingsplan. Mit denen hast du natürlich nicht einzeln Kontakt und führst dann jetzt morgens einmal kurz das Coaching -strich, Strich Mental Coaching Gespräch, was es zu tun gilt. Das ist natürlich in einem Individual Coaching viel viel einfacher. Ja. Also das ist ja jetzt nochmal kurz der Blick auf den Profisport. Da passiert es natürlich auch. Und auch da geht es um die Akzeptanz der Erkältung oder des Coronavirus oder was auch immer dann alles so kommt. Ähm, genau. Und das, also das erste, was ich immer mache, ist, den Trainingsplan rauslöschen, um nicht einen zusätzlichen Druck zu haben, an den du vielleicht sogar noch was, was ich erinnert wirst, weil du irgendeine Push-Benachrichtigung bekommst, äh, weil du ja morgen früh wieder dies und das und jenes machen sollst, um einfach keinen Druck aufzubauen. Und was du sagst mit dem Puffer, ist immer so, ähm, Vielleicht auch ein mentales Puffer, als dass ich immer erkläre, es ist so, wie es ist. Also erstmal wirst du es wirklich nicht ändern können. Das muss man einfach so mhm. sagen. Äh, die Akzeptanz ist also genau richtig da, wo sie ist. Und dann sage ich auch ganz oft, ähm, das liegt jetzt vielleicht wegen mir auch ein bisschen am Persönlichkeitstypus, aber ich erkläre auch immer ganz kurz nochmal das Rauszoomen und das große Ganze, wenn du dich auf einen Wettkampf vorbereitest und du startest deine Vorbereitung grundsolide irgendwann im November, Dezember, sage ich einfach mal, und das Rennen ist im Juli, dann ist das eine Vorbereitungszeit von, weiß ich nicht, acht, neun Monaten teilweise. Mhm. Wenn du in dieser Zeit dreimal, viermal eine Woche krank bist, ja, dann ist das überhaupt nicht wild. Ja. Also dann ist das, jeder zweite Monat fällt eine Woche aus. Wenn du ja, das klar. sachlich prozentual sehen würdest, ist das ein niedriger, einstelliger Prozentbereich, ja. Und also dieses dieses, dieses
1: dieses rauszoomen und äh, die ganzen den ganzen Zeitstrahl sehen macht natürlich Sinn, um da so eine Objektivität reinzubekommen. Und dann subjektiv ist derjenige, aber natürlich in der Woche auch so ein bisschen down. Klar. Hat die Erkältung und ärgert sich und will doch eigentlich was anderes machen und so. Und also so, so eine Technik des rauszoomen, die nutze ich auch immer gerne. Ähm, und dann geht es natürlich auch darum, auch so das, das das Leid in dem Moment des Klienten oder des des Athleten zu verstehen und zu pacen und mitzugehen und zu sagen, ja, Mann. Ey, Natürlich ist es jetzt gerade blöd für dich, aber es hilft ja nichts dann, ne? Mit der Technik ist dann leichter, aber es hilft ja nichts, auf ich dann in, in die Akzeptanz reinzukommen. Ich dachte gerade eben noch einen anderen, an, an so eine andere Richtung, dass ähm, ähm, wir gucken ja gerade auf, ich sag mal, objektive Kriterien ähm, für eine Erkältung zum Beispiel. Mhm. Und okay, da ne, wie hast du gesagt das Regenloch oder da sind die Kinder in der Kita und sowas. Und dann gibt es vielleicht auch ähm, Phasen im Leben, wo man das gar nicht so ganz genau eruiert. Mhm. Man ist jetzt zum dritten Mal in vier Monaten mhm. kränklich und und, und und irgendwas zieht an einem. Und ähm, man kann es vielleicht gar nicht so objektiv oder körperlich oder ne, ja. mit den mit Nachbarskindern erklären. Und dann geht es natürlich auch wieder darum, irgendwelche ja, Gründe zu finden, die vielleicht äh, nicht so ganz auf der Hand liegen. Das Gegenteil, wenn man keine Gründe findet, ist ja, dass man eher ähm, ja, dass man eher wieder ins Haar kommt. <lacht> Entschuldigung. Voll, voll. Das verstärkt ähm, so, so ja. Du hast woran liegt's denn eigentlich? Ja. Was ist denn eigentlich los mit mir? Warum, ne? Ja, klar. Und und ähm, diese ich drücke es mal so aus, diese, diese Fragen, die dann noch keine Antwort finden, die können auch ganz schön Stress machen. Und die können auch das Immunsystem dann letztendlich wieder schwächen. Total. Eine Frage, die keine Antwort hat, macht Stress. So finde ich finde ich mhm. mal ein ganz, ganz ganz, ganz, wichtiges Ding. Warum ist das so? Ja. so? Macht Stress. Ich erinnere mich immer an eine Klientin, die hatte ich ähm, auch schon ein paar Jahre her und die hatte irgendwie so ein... Äh, ja, die hatte so ein, äh, ja, eine schwierige Geburt ihres Kindes eine Frühgeburt und sowas. Und die war da, ähm, die hat damit gehadert, mit der Geburt mhm. und hat sich so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Schuld gemacht und mhm. so. Und die ist zu mir gekommen und dieses Schuldthema hatte sie gar nicht so präsent. Welches Thema bei war war, mhm. die war die ganze Zeit erkältet. Mhm. Das Kind war also ein zwei, passte über in der Kita und so und meinte, sie, sie sie bekam die Erkältung nicht los und als wir dann so ich sag mal diese 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 Schuldthematik, die sie hatte, ganz spezifisch, ähm, aufgedeckt haben, ähm, war die nicht mehr krank. Mhm. Fand ich total spannend und ähm, ich habe die dann immer wieder nochmal gesehen, bestimmt zwei Jahre lang und vielleicht sogar länger und ähm, die, die hatte keine Erkältungs Problematik mehr. Ja. Und das fand ich für mich so so ganz einleuchtend, habe ich eine Menge daraus gelernt, dass es ähm, ja neben diesen diesen objektiven biologischen Faktoren wie, äh, die Hose war zu kurz, mhm. ähm, dann auch irgendwelche mentalen Blockaden, emotionalen Blockaden geben kann und jetzt einfach ausgedrückt, die machen halt Stress. Ja. Die verursachen Stress im Organismus und ähm, das kann das Immunsystem einfach schwächen.
0: Du hast mir mal ein total gutes Beispiel gebracht, wo ich das so also wo ich beim Immunsystem selber immer noch das für mich schon weit weg, dass ich den also ich verstehe mhm. das total, was du meinst, da fand ich es am Anfang schwierig den Zusammenhang selber zu verstehen, wo ich das aber super nachvollziehen konnte. Das Beispiel hast du mal gebracht und dann ist mir das erst so richtig eingeleuchtet, war Muskeltonus, also die klassische Muskelverletzung und du hast jetzt, ich meine, kommt im Triathlon nicht häufig vor, aber wenn du es jetzt auf einen Fußball oder auf Spielsportarten beziehst und dann der klassische leichte Muskelfaserriss so ungefähr und das hast du auch mal passend erklärt, wie dann so natürlich eine gewisse mentale Belastung oder ein mentaler Stress garantiert, das kennt ja jeder, irgendeine Form von Tonus erzeugt. Also egal, ob das jetzt ein Muskeltonus ist, ein gefühlter Tonus oder wie auch immer. Oder die Schultern gehen hoch bei Stress. Und ganz klar. Ja. Oder der Kiefer spannt sich an. Ja. Das ist mal der Klassiker. Das merke ich, wenn ich am Schreibtisch sitze und manchmal zu viel Stresssituation habe. Dann sitze ich da irgendwann und denke so, okay, alles klar, lass mal locker, Kiefer entspannen. weil entspannen ja. mir gerade richtig hier auf die Backenzähne. Mhm. Ne? Und mhm. äh, da muss schon das muss schon fast wehtun, dass ich das merke. Aber das ist immer der Moment, wo ich dann merke, krass, was das was diese vermeintliche mentale Anspannung gerade auch körperlich mit sich bringt. Na klar. Und, und auch Energie ich, kostet so, ne? Absolut. Ja. Absolut. Also ich traue mich nicht zu Hansi Friegel hinzugehen, der also ist ein guter Freund von mir. Der äh, auch gerne viel Kiefer behandelt, quasi. Mm -hmm. ähm und wo ich genau weiß, das tut schon bei Leuten weh, die das oft behandelt bekommen. Ich will nicht wissen, wie das bei mir wäre. Wirklich habe ich ganz ja, große Angst ja. vor, weil ich glaube, da ist, das ist Ich habe mir,
1: hab mir mal den Zungenboden behandeln lassen. So. Das war großartig. Das hat ja. ganz schön wehgetan. getan. Aber <lacht> beim zweiten Mal konnte ich loslassen und dann, dann war es großartig. Ich wollte
0: gerade sagen, da, das hat auch viel mit Loslassen und so weiter zu tun und nicht gegenarbeiten ja. und sowas. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ja, also das als nur Genau,
1: vielleicht nochmal, mal, ähm, weil du gerade sowas bei, bei, bei Fußballspielen, Fußballspielern, ähm, Diejenigen, die sich dann ähm, vermehrt Stress machen und vielleicht auch dann so im, im sozialen Kontext sich Stress machen, ah, äh, ähm, ich muss jetzt gut spielen, nicht, dass ich jetzt, nicht, nicht, dass mein Trainer mhm. meine Unsicherheit merkt und sowas, mhm. dann kann das einen wahnsinnigen Stress auslösen, der sich natürlich dann auch muskulär zeigt. Ja. Und ähm, auch zu, 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 ja, zu, zu, Muskelverletzungen dann führen können, wenn der Tonus so. häufig, zu häufig zu hoch ist. Ja. So. Deswegen ist, ja, Regeneration oder dann in dem Sinne Entspannung, das Loslassen, immens wichtig. Ja. Und also auch wieder dann so ganz banal, ähm, der Muskel wächst halt nicht im Training, sondern er wächst in der Regeneration. Ja. Also es ist auch so ein ganz, 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 ganz einfaches Beispiel. Und wenn die Regeneration halt immer auch noch mit Anspannung verbunden ist dann kann der muskel eigentlich gar nicht so ich sag ich weiß nicht ne sportwissenschaftlich kannst du es mir genau erklären aber kann er vielleicht nicht so gesund wachsen oder nicht so nicht nicht, nicht so frei Absolut. sowas ne weil es halt der, der irgendwas zieht noch dran ja so
0: ist auch ich kann das gar nicht mal ähm, ich will gar nicht sagen dass ich das sportwissenschaftlich belegen kann natürlich kann man jetzt äh könnte man jetzt da einsteigen und physiologisch erklären, wie Adaptation und so weiter abläuft und so weiter. Bitte nicht jetzt. Äh, genau, das machen wir jetzt. Das ist Mental okay. Mental -Coaching das, das machen wir an anderer Stelle. Aber ähm, was ich schon oft gemerkt habe, ist, dass ähm, gerade so wenn ich an, an frühere Zeiten denke mit, mit ähm, Hobbysportlern, Altersklassenathleten, ähm, dass die ein gewisses Trainingspensum hatten, und immer, wenn du ein gewisses Trainingspensum auferlegst, dann erwartest du, dass eine gewisse Anpassung passiert. Also du hast so aus dem Erfahrungsschatz heraus, weißt du dann, die sollten sich für gewöhnlich so und so entwickeln. Dass aber bei den Leuten, die nebenher eine große Anspannung hatten, durch zum Beispiel ein sehr intensives Berufsleben, diese körperliche Anpassung gar nicht so stattgefunden hat. Mhm. Also dass du wirklich gedacht hast... Ich habe ich hab ein ganz konkretes Beispiel vor Augen, wirklich, das weiß ich noch und das fand ich damals sehr faszinierend. Jemand, der Unternehmer war, sehr viel, sehr stressig, mit sehr großer Verantwortung gearbeitet hat, sich gleichzeitig Triathlon gemacht hat und sich auf das Klassische vorbereiten wollte. Nach Hawaii-Quali, es musste also auch gut und schnell sein. Und er hat, sage ich mal, auf dem Papier alles dafür getan, was er tun konnte, um Arbeit und Training zu vereinbaren. Aber halt eben nicht Regeneration
1: mhm.
0: und die, die Zeit zur Anpassung am Ende des Tages. Also Anpassung und Regeneration sind ja immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Es braucht erst die Regeneration, um dann auch die Anpassung zu haben, so ein Stück weit. Und da erinnere ich mich noch wie heute dran, der hat dann irgendwann von einem Jahr aufs andere ähm, nicht aufgehört zu arbeiten, aber dann hat es Veränderungen gegeben,
1: mhm.
0: weswegen er viel weniger arbeiten musste und mich gefragt hat, wie er jetzt diese mehr für mehr Training nutzen kann und ich gedacht habe, ich sag's mal sinngemäß, von den zehn Stunden, die der mehr Zeit hat in der Woche, plane ich zwei Stunden fürs Training ein wegen mir, aber die anderen acht für schlafen,
1: mhm.
0: Mittagsschlaf, mhm. nachts länger schlafen und so weiter und so fort. Und der hat am Ende des Tages, also es ist anekdotische Evidenz, ne, aber wirklich nicht mehr trainiert. Aber der hat sich viel besser angepasst. Ja. Da war so viel freier, so viel. Der ist so stärker geworden über, also so leistungsstärker geworden durch diese mehr Ruhe, mehr Zeit, mehr Regeneration, mehr Anpassungsmöglichkeit. Das war Wahnsinn. Und ich weiß, das ist das. Jetzt sage ich das, was du sonst immer sagst. Das klingt schon fast spirituell, weil jetzt natürlich gerade das, was wir im Triathlon oder im Radsport oder im Laufsport immer suchen, wir können es jetzt nicht greifbar machen. Wir können jetzt nicht, also schon eigentlich, aber wir, wir gehen jetzt nicht hin und suchen nach der offensichtlichen Metrik, mhm. die sagt, heute ist dein, deine Anpassungsmöglichkeit bei 100%. Das, die Metrik Anpassungsmöglichkeit, die gibt es in der Hinsicht. Na klar.
1: Ja, weil die ist mit zu vielen Parametern verbunden. Absolut,
0: ganz klar. Ja. Aber und das, da wäre ich nicht müde, das manchmal auch zu predigen fast schon. Es gibt Zumindest die Möglichkeit, dass du sagen kannst, hey, Schlafdauer, Schlafverhalten, Erholungsfähigkeit, hohe Herzfrequenz, Herzratenvariabilität und so weiter. Alles Faktoren, die am Ende ein Zeichen sind für deine Form der Regeneration.
1: Und, und also demnach auch,
0: auch für deine Anpassungsfähigkeit.
1: Ja klar, und also letztendlich physiologische Komponenten und dann gleichzeitig auch psychologische Komponenten. Und also, das eine bedingt das andere. Psychologische Komponenten in dem Sinne, dass, dass wir mit äh, mit dem Mental, mit der Psyche, ja genau sowas dann regulieren können. Erstmal über Atmung bekommt man dann auch Stück für Stück, wenn man es ein bisschen übt, auch den Puls runter. Zum Beispiel. So, ne? Und wenn der Stress zu hoch ist, dann ähm, geht es natürlich darum, äh, ja in, in Regeneration, in Pause, in, in Entspannung, Ne? In, ich finde immer Entspannung, so, der, der hört die Spannung auf einfach. Da geht die Spannung weg, da wird die weniger. So. Und dann der mentale, äh, das mentale Ziel ist dann ja das Loslassen. Okay, ich lass jetzt mal davon los, jetzt noch wirklich trainieren zu müssen und da weiter dran zu sein und viel hilft, viel, sondern ich, ich gehe jetzt mal ähm, weg davon. Und lass wirklich los. Und dann geht es ja ne, mehr ins, äh, ins, ins Mentale. Und, ähm, ja Vielleicht auch gar nicht dann so zielorientiert, ich lasse jetzt los, damit der Muskel wächst, äh, mit, mhm. ne, sondern einfach erstmal, ich lasse erstmal los. ja so.
0: Eigentlich ja auch eine schöne Selbstreflexion, sich das vor Augen zu führen, oder? Also, dass man äh, sich immer mal wieder überlegt, so wie wir es eben hier vor dem Podcast gemacht haben, wo ich auch zu mir selber gesagt habe oder selber für mich dachte, ich muss, nee, das ist schon falsch. Ich brauche einen gewissen Grad der Entspannung, um in dieses Gespräch zu gehen. Weil ich kann jetzt hier nicht angespannt sitzen, die Hände ballen, meinen Kiefer anspannen und die ganze ja. Zeit so reden. Und dann haben wir erstmal
1: eine kleine Atemübung und, gemacht.
0: Genau. total. Und
1: und, das das unter, gemacht. unter Männern, das war wunderschön.
0: Das hat super funktioniert. Und äh, hat dazu geführt, dass ich jetzt hier deutlich entspannter sitze, als ich, auch. Als ich es eben noch hatte. Und... <lacht> Wenn ich jetzt rückblickend mit meinem Morgenvergleich, da habe ich eine Menge Akzeptanz gebraucht, um damit zurechtzukommen, dass ich äh, mich nicht über jede Kleinigkeit hier heute unendlich aufrege, weil der Morgen hätte es verdient gehabt. Und das hat sehr gut funktioniert, also ja. für eine Entspannung zu sorgen dann. Und es war sehr einfach, ehrlich gesagt. Also das war eine Geschichte, die hat jetzt nicht viel gebraucht, außer in Ruhe nochmal einen Kaffee trinken. Den habe ich getrunken, bevor du gekommen bist. Dann haben wir uns einen Tee gemacht, haben ein bisschen Atemtherapie gemacht, oder Therapie ja. ist falsch, Atemübung gemacht und dann war gut.
1: Ja. <lacht> Bevor wir jetzt zu sehr wieder in, in Coaching deiner Person reingehen, ich habe ja auch immer wieder meine Themen und habe hab mich auch sehr schön reguliert, dadurch, dass ich heute mit mit meinem Fahrrad 30 Minuten hier schön nassgeschwitzt angekommen bin. Fantastisch. Fand ich großartig. Hab habe richtig gemerkt, so, dass ich während des Radfahrens mehr und mehr losließ und mich mehr und mehr auch ja darüber auch hier so richtig einlassen konnte. Dann kam noch der Kamillentee. Ja. Eines der die größten Nachteile
0: beim Homeoffice, sage ich immer wieder, ähm, wusste ich früher immer sehr zu schätzen, äh, als ich noch so einen normalen Job hatte, wo ich morgens zur Arbeit gefahren bin und abends wieder zurück. Und je nachdem, also klar, hängt natürlich immer vom Arbeitsweg ab, aber weiß ich auch, dass ich da bedeutend viel entspannter gewesen bin, weil ich wusste, ich werde jetzt mal eine halbe Stunde noch Rad fahren. Und hinzu kam die vermeintliche Akzeptanz, wie mir jetzt gerade auffällt, es bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt Rad zu fahren. Ich kann jetzt nicht irgendwie, das Auto ist nicht da. Ja, Ich muss jetzt bei Wind und Wetter Rad fahren. Ähm, aber das war immer gut, dem ja, Strich. Ja. Das hat immer geholfen. Und äh, das fand ich total klasse. Und das ist heute was, wo ich, wo ich sagen würde, im Moment äh, passiert das sehr selten. Oder es hat sich so eingeschlichen, dass das selten vorkommt. Ähm, wird sich irgendwann auch wieder ändern, sehr in absehbarer Zeit. Ähm, und da freue ich mich schon richtig drauf. Mhm. Also ich verbinde da echt ganz viel Positives mit, mit diesem so mit dem Fahrrad 20 Minuten durch die Gegend gondeln und irgendwie was weiß ich, vielleicht durch die Stadt zu fahren oder sich irgendwas anzugucken, so auch gar nicht mal geplant, oder ja, einen Podcast klar. zu hören oder irgendwas.
1: Ich den einen Satz ganz schön von dir, dass du gesagt hast, der so irgendwie der muss jetzt durch und das ähm, Radfahren ist immer gut oder sowas. Ja. Na, das ist für mich auch, wenn ich mich dann äh, ähm, wenn ich Motivation brauche für das nächste nächsten Tag Laufen, dann ist so ein Satz, der sich bei mir auch so gezeigt hat, ist so, nach dem Laufen ist immer gut. Ja. Also es hat sich immer gelohnt. Und auch wenn ich mal, ne, wenn, wenn mein Körper ein bisschen zu sehr zwickt und ich danach merke, so, es oh, war ein bisschen anstrengend, vielleicht hätte ich doch mal Pause machen können oder sollen oder sowas. Das habe ich ganz selten. Und ähm, dennoch irgendwie komme ich immer dann wieder zum Gefühl, so, ey, dann, also nach dem Laufen ist immer gut. Ist immer richtig.
0: Kann ich es nicht auch sogar die wenn auch das passiert doch häufig oder dass zumindest das, wo mir gerade auffällt, dass ich das hin und wieder versuche zu vermitteln, unbewusst ähm, auch die Akzeptanz zu haben, dass selbst wenn es heute im Laufen nicht so läuft wie das vielleicht auf dem Trainingsplan gestanden hat oder so, dass man da immer noch eine ganz tolle Stunde rausmachen kann, indem man nur einfach akzeptiert, dass vielleicht der vorgegebene Plan jetzt nicht die Lösung ist, sondern man sagt, hey, das ich aus welchen Gründen auch immer, ich fühle mich müde, ich habe keine Motivation, um jetzt irgendwie was Intensives und was richtig durchgetaktetes oder wie auch immer zu laufen. Ja, einfach ein bisschen langsamer. Und, genau, genau. Ja. Ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger. Ganz Bei klar. mir ist es so, ich mache
1: ein bisschen mehr Stretching dann. Ich oder merke so, der, der Körper, der ist halt ein bisschen, der ist ein, ja, ich weiß gar nicht, so das Gefühl ist, ein bisschen, ist ein bisschen steifer einfach. Ja. Ich glaube, manchmal habe ich ist mein Gefühl, ist mein Körper ein bisschen steifer und dann ähm, merke ich einfach, was Laufen das ist es jetzt nicht, und dann ja. aber in die Akzeptanz reinzugehen. Ja. Eben nicht zu sagen, okay, da, den Körper kriege ich schon klein, da muss ich jetzt durch. Ja. Sondern dann sagen, okay, das ist jetzt so, ich mache ein bisschen langsamer, dann lasse ich mich jetzt halt überholen von den von den anderen. Und ähm, ja, sorg einfach da, ja, sorg auch dafür, dass ich, dass ich wieder ein besseres Gefühl reinkomme. Ja. Weil das Ärgern ist nicht das bessere Gefühl. Ganz sicher nicht.
0: Ja. ja. Und ich glaube, das ist was, was ähm, häufig vorkommen darf. Also dass man die Akzeptanz hat, dass es eben gerade mal nicht alles so perfekt läuft. Wir müssen, also sorry, wenn ich mich heute so viel auf den Plan beziehe, aber das ist immer so meine, meine Relation für irgendwas, was so komisch feststehend ist. Aber eine Planung heißt ja immer, dass man das auch gemacht hat, ohne schon vorauszusehen, wir sind alle keine Hellseher, wie es demjenigen an dem Tag geht. Das heißt, man hat sich einen Plan gemacht und hat sich gedacht, so sieht der aus, wenn alles glatt läuft und alles normal ist. Und es läuft ja nie irgendwie, also oder zumindest nicht über einen längeren Zeitraum, immer alles glatt. Es gibt immer Situationen, wo man mal schlecht geschlafen hat, wo man, wo einen irgendwas geärgert hat, wo einen was gestresst hat, wie auch immer. Wo vielleicht das Wetter so ist, dass man sagt, boah, nee, ey, jetzt hier auch noch irgendwelche, was weiß ich, Intensitäten zu machen oder lang zu laufen oder keine Ahnung, taugt mir einfach nicht. Und äh, da habe ich mir gerade gedacht, boah, das passiert echt... Das darf häufig passieren, dass man diese Akzeptanz haben kann und sagen kann, ich finde mich total einfach damit ab gerade dass das nicht so läuft, wie es soll. Und es ist total okay, dass es so ist. Ja.
1: Ähm, was du da machst, ist eine Systeminteraktion. Nämlich, dass du wegkommst von dem klaren, strukturierten, so stufenweise Plan. Stufenweisenplan mhm. hinzu, ja ich würde sagen eigentlich dann auch so vielleicht so eine Vision. Ach, da hinten, da soll dann das Ergebnis landen in was, sechs, acht yeah, Monaten yeah. und sowas. Und dass man so ein bisschen rauszoomt und eben nicht mehr so klack, 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 das muss jetzt genauso sein, mhm. sondern das große Ganze betrachtet und ich finde den Ausdruck Vision, das ist dann mehr so ein Gefühl, man, 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 man spürt so ein bisschen in die Zukunft. Ne? Die Zukunft kennen und wissen können wir nicht und dann kann man so eine Ahnung haben von dem, dass es, ja, wenn es einigermaßen so passt, dann, dann, dann wird es schon gehen. So. Ja. Und dadurch nimmt man sich natürlich auch den Stress. Mhm.
0: Okay.
1: Wenn man es mal anders betrachtet.
0: Und ich komme von dem System der Sachlichkeit. Ich habe irgendeinen Plan vor mir in das System des Gefühls, um es mal sehr vereinfacht auszudrücken.
1: Ja. Mhm. Ja. ja. Mhm. Und auch ins Gefühl, äh, ins System des Vertrauens. So, das wird schon irgendwie. Auch wenn das jetzt nicht alles nach Plan läuft. Mhm. Weil irgendwelche Stressoren da drin sind. Wie zum Beispiel, dann eigentlich wollte ich trainieren, aber jetzt ist Kind krank und mhm. ist zu Hause und was auch immer. Und ähm, ähm, ja, mein Plan lässt sich nicht so verfolgen, dann kann man wieder in die Nichtsakzeptanz ins Hadern oder so, ey, warte mal, insgesamt soll es doch irgendwo passen. Dann ist es jetzt so. Auch akzeptieren, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und das Kind äh, steht da Nummer eins. Mhm. Und nicht das eigene Training. Mhm. Super gut. Ich würde vielleicht noch mit so einem anderen Ausdruck, ähm, um es dann auch mehr wieder in Richtung Coaching zu bringen, Es ähm, ist auch das ist auch ein Pacing. Was ähm, Pacing ist letztendlich eine ganz äh, simple Technik, die wahnsinnig effektiv ist, die ich im Coaching nutze. Wenn mir ein Klient was sagt, dass ich erstmal pace, dass ich erstmal mitgehe. Ach so, du hast gerade Stress. Ne? Wenn mhm. ich sage, so, ja, du hast Stress, ja, mach doch so. Dann okay. bin ich eigentlich in so einem kleinen Widerstreit. Und was ich mache, ist, dass ich erstmal mitgehe. Ah, okay, erzähl mal, was ist denn, was ist denn mhm. los? Wie, wo, du, Was denkst du, woher kommts Und was was führt dazu? Und ah, okay, ich will es ah, ja, Und dann ist es so und so. Ach okay, dann ist es so und so. so. Mhm. Ähm, und erstmal, ich sag mal, mitschwingen mit dem. Und das Gleiche ist ja auch, oder ich würde sagen, die gleiche Fähigkeit, die braucht man dann auch, wenn man mit sich selbst mitschwingen könnte, sollte, ein bisschen mehr. Mhm. Der Bürostuhl quietscht. Ach Mist, ich muss irgendwas anders machen. Oder, okay, ja, mich ärgert jetzt auch gerade. Stimmt, mich ärgert jetzt gerade, dass mhm. der Bürostuhl quietscht. Oh, Schwinge ich erstmal mit, Guck mal, warte mal, jetzt ist, da ist ein Bürostuhl und der quietscht. Und das ärgert mich jetzt gerade. Okay. Mhm. Wenn man so ein paar Mal macht und sich selbst so paced, dann nimmt es einem sofort auch so Wind aus den Segeln ja. und merkt, dass es, dass ach so, das, das ist es jetzt, was mich gerade ärgert. Ah, ich mache wir das auch okay. bewusst
0: dann, oder? Also pacen würde in dem Fall auch ganz viel damit zu tun haben, dass ich mir Mit, selber bewusst mache, oh, das ärgert mich jetzt gerade erstaunlich genau, viel. Genau.
1: Genau. Und mhm. das ist ja auch eine Akzeptanz. Das ärgert mich jetzt gerade. Ich akzeptiere mhm. das, dass mhm. mich das jetzt erstaunlich viel ärgert. Ja. So. Oh, und Gott. je mehr man das, genau, dann merkst du schon, oh Gott, dann <lacht> voll die Spannung aus dem Körper, aber <lacht> du merkst so, warte mal, das ist, das ist, ist, ja gar nicht nötig. Ich bin da irgendwo in irgendwelchen, ähm, emotionalen Sphären. Yeah. Darf ich ja gar nicht sein.
0: Ja, ich will doch will, gar nicht, ich will mich, die helfen
1: mir auch nicht. Die helfen nicht, genau. Und ich will mich doch jetzt gar nicht ärgern, dass ich heute das Training nicht gemacht habe. Yeah. Sondern ich will doch, äh, ja, eigentlich mit mir selbst gut sein. Ja.
0: Yeah.
1: So. Und, ähm, ja, manche Klienten, die wollen vielleicht auch nicht, oder die vielleicht wollen wollen doch, aber die kriegen es vielleicht nicht so hin, mit sich selbst gut sein. Da muss es immer ein bisschen hart sein. muss man hart an sich rangehen. Und da würde ich schon auch ähm, ja, empfehlen, da mal hinzugucken, ähm, das auch mal mehr zu akzeptieren, dass man vielleicht jetzt gerade hart mit sich ist und dann doch auch mal so in die Richtung gucken, wie es sich dann auch anfühlt, wenn man mal nicht so hart mit sich ist.
0: Mhm.
1: Und wenn es dann okay ist, dass man das Training jetzt einfach heute nicht gepasst hat.
0: Ich merke immer total krass, dass äh, so wie wir jetzt, wenn wir hier sitzen, äh, wie viel mehr bewusst mir das wird, wenn man darüber spricht. Na klar. Also ich finde, das immer mit sich selber, äh, so wie ich jetzt hier gerade sitze, lache ich darüber, weil ich, ich habe gerade gelacht, weil ich, weil mir bewusst geworden ist, worüber ich mich heute Morgen geärgert habe. Aber wenn ich mal ehrlich zu mir selber bin, hat mich das heute Morgen alles, also Kleinigkeiten, die mich aber so viel geärgert haben, dass ich gedacht habe, meine Fresse. Was für eine Scheiße. Und es hat die ersten drei Stunden meines Tages heute immens beeinflusst und nicht zum Positiven. Und dann habe ich irgendwie gerade gedacht, also sich selber pacen. Ich verstehe voll, was du meinst. Aber da gehört auch eine Menge zu, sich selber irgendwie gerade mal bewusst zu machen und auch einzugestehen, dass das jetzt, ja. dass man sich ärgert, um sich im nächsten Schritt möglicherweise auch einzugestehen, dass man sich über eine Sache ärgert, die es Vielleicht ist es die ja gar nicht wert, dass man sich darüber ärgert. Ja, und
1: dazwischen ist halt wirklich einfach noch hinzugucken. Okay, es ist jetzt einfach gerade mal so. Ich ärgere mich jetzt einfach. Ja. So, da sind wir wieder bei der Überschrift Akzeptanz. Ja. Und mir geht es ja ähnlich. Ich habe auch immer wieder Themen, wo ich dann merke, boah, das, ach, ich möchte es eigentlich anders haben. Ich hätte es gern, würde es gern. ne? Dann knirscht du bei mir auch ein bisschen. Und ähm, ja, ich ich, ich brauche meine Mentaltechniken auch jeden Tag. So und ich lasse mich auch immer wieder mal coachen. Habe ich jetzt. Äh, jetzt Montag, vorgestern. Vor ein paar Tagen. Fand ich total gut. Hab wirklich den ganzen Tag äh, gemerkt, was für eine was für eine andere Energie ich auf einmal wieder bekomme. Ja. Allein, dass ich mit jemandem über etwas rede. Ja.
0: Finde ich großartig. Das ist der schönsten ja. Komplimente, die ich ähm, bekommen kann, wenn jemand mir sagt, dass es nach dem Gespräch besser geht. Also ha habe ich äh, vor eine Woche oder so eine SMS gekriegt quasi. Ähm, da habe ich richtig gemerkt, wie das selbst einen eher sachlichen Typen durchaus äh, happy machen kann. Das fand ich ganz, ganz toll. Mhm. Das hat ja, mich total gefreut, weil ich äh, in, ja. und zugegeben in dem Gespräch nichts anderes gemacht habe, außer zuzuhören und also es war keine ich habe keine besondere Leistung hingelegt in der Hinsicht sondern einfach nur äh, gedacht ah cool wenn das so funktioniert dann dann ist es augenscheinlich echt gut dann, dann macht uns das beiden sehr viel Spaß mir hat es extrem viel Spaß gemacht schon im Gespräch helfen zu können und wenn es bei dem anderen auch noch so ankommt dass man sagen kann hey cool das 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 klappt alles dann fand ich das sehr charmant äh, Nee, charmant nicht sehr schön einfach schön ja ja, ja. und auch ähm, er ist dann auch gestalterisch ähm
1: obwohl du gar nicht so viel gemacht hast. Du hast zugehört. Du hast, ja. hast, bist mitgegangen. Ja. <lacht> ich denke ganz Zeit an so ein, so ein schönes Bild, ähm, das äh, äh, dass ich gerne auch mitgebe, das ist so, vielleicht hatten wir es auch schon mal, es ist so äh, die die klassische Postkutsche im Wilden Westen. Mhm. Und dann stellen wir uns vor, dass der Postkutschen, also im Wilder Westen, ne, lass uns lass lieber von irgendwelchen Wildwestfilmen aus den 50ern. Ja. Diejenigen, die ja. sowas schon mal gesehen haben, die werden sich ja. erinnern. Die romantische Vorstellung. Die romantische Vorstellung, dass dann jetzt es <lacht> wahrscheinlich auch ein bisschen ja. politisch inkorrekt, weil der äh, der Eingeborene ja. in Amerika, der hat dann den Postkutschenlenker ähm, abgeschossen mit Pfeil und Bogen und so. Mhm. Und äh, die Postkutsche mit den, mit der, wie war's, mit der, mit der schönen Bankierstochter oder sowas, mhm. ähm, die rast auf den Abhang zu mit ja. sechs wilden Gollen. Ja. Und ähm, kannst du dir vorstellen? Ja. Und, ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass diese Postkutsche mit den sechs wilden Gollen, dass das, dass das eine starke Emotion ist. Wie, ich ärgere mich ja. gerade über meinen ja. quietschenden, quietschenden Stuhl. Und ohne F Lenker. F es ist eine wilde Emotion. Ja. Ja, so eine Scheiße. Ne? <lacht> ähm, ich habe dich trainiert oder, ne, ist das Hadern, so ein so, so Mist. Mhm. Und wenn man sich dann quasi vorstellt, man würde sich da vorstellen und sagen, halt, Emotionen, jetzt stopp, jetzt mal gut. Dann wird man überrannt. Da wird man überrannt. Beziehungsweise die Emotion, die geht eh weiter. Jetzt jetzt hör doch mal auf mit dieser blöden Emotion. Ja. ja? Mhm. Jetzt, jetzt, ne, jetzt jetzt jetzt, jetzt höre ich mal auf zu hadern, dass ich jetzt heute nicht trainiert habe. <lacht> so was, ne? das ist das mhm. ist nicht Akzeptanz. Sondern ja. das ist letztendlich das Gegenteil. Das ist irgendwie so ein Ankämpfen. Ja. Und ein Ankämpfen gegen Emotionen, ja. Ist schwierig. Dann ärgere und ich mich ja noch, dass das Ankämpfen nicht geklappt hat und so weiter. Ganz genau, ganz genau. Ja. Und in dem Sinne wirst du überrollt. Und die Idee ist jetzt, dass der dass der Held im Wilden Westen, dass der, was macht der? Der ähm, der reitet ähm, wahrscheinlich mit. Mhm. Der nimmt das Tempo auf, dieser mhm. wilden Pferde, und irgendwann hüpft er vielleicht sogar auf die wilden Geule mhm. und ähm, nimmt die Emotion, dass man mit so einem Mist, ich ärgere mich jetzt einfach. Es ist einfach jetzt da, die wilde Emotion ist da, ich ärgere mich jetzt einfach. Mhm. Ich bin voll in der Emotion, das ist jetzt so. Mhm. Und ne, ich will mal, Und es ist, wie es ist, finde ich, wie find ganz, ganz spannender Satz ist. Es ist jetzt so, mhm. da ist der Ärger. So. Mhm. Ne, ich stimme nicht davor, sagt, ich will den nicht haben, sondern ja. das ist jetzt so. Das heißt, ähm, ich reite auf der wilden Emotion mit. Ja. Und nehme das Tempo auf ja. und sagt das ist jetzt, das ist richtig ärgerlich, richtig, richtig ärgerlich. Ich akzeptiere ja. es, akzeptiere es, akzeptiere es. Bis ich dann ne, vor der vor der Klippe, wo, der, wo die wilde Emotion, die, die die Postkutsche hinreitet, dann irgendwann so einen, so, so einen Bogen hinkriegt dadurch, dass sagt, und dann ist es so, wie es ist. Und ich, und ich lenke die Emotionen dann vielleicht den anderen. Ja, ausgangen. und
0: ich war gar nicht beim Lenken gerade, sondern beim Beruhigen. Das war so das, was ich gerade irgendwie... Oder so. Das wäre mein erster genau. Gedanke gewesen. Das also macht der und Held und wahrscheinlich auch. Dass er, ne, mhm. Das
1: Beispiel, das ist so Pacing und Leading heißt es dann. Ich finde das Leading eigentlich auch ähm, gar, nicht, gar nicht so schön. Das will ich im Coaching gar nicht so viel machen. Sondern Pacing und und, und mhm. dann äh, einfach erstmal mitgehen. Mitgehen, mitgehen, ja, mitgehen, ja, genau. mitgehen, mitgehen. Und dann, und dann irgendwann...
0: Mitgehen, falls die Situation irgendwann wird es ruhiger. Mhm. So. Fast mhm. schon automatisch. Schönes Bild. Ich habe es mir in Zeichentrick vorgestellt, als Lucky Luke-Fan äh, ja. aus alten Tagen. Mhm. Sehr, sehr gut. So, das ist im
1: Prinzip mein Job auch. Mhm. Dass äh, ich erstmal begleite, um so mit den Emotionen meines Gegenübers äh, mitreite. Mhm. Und da äh, mal gucke, wo man landet. Das ist ja auch das, das, das drüber Sprechen. So, ne, man spricht darüber, dann merkt man so, ah ja, stimmt, dann kommt man da hin. Und irgendwann ist so, ach, so schlimm ist ja gar nicht. Ah so, ja. Und ja, alleine würde ich, äh, könnte man empfehlen, ach, Tagebuch ist das Einfachste. Mhm. Oder ähm, Morgenseiten mag ich ganz gerne, morgens einfach wild drauf losschreiben, was in einem ist. Mhm. Oder abends mal aufschreiben, drei Sachen, die gut geklappt haben und sowas. So, ne, damit irgendwas so in in, in Output kommt ja. und was rauslässt. Weil dieses, <lacht> wenn der Kiefer Ne, klemmt so da kommt nichts raus Ja. da ist irgendwas drin so und ja, ähm, ja da ne, gibt es wieder unterschiedliche Brücken dahin dass äh, wie das wie das mentale natürlich auf den Körper wirkt und was man dann mit dem mentalen machen kann so dass der Körper freier ist so und ich würde schätzen ich würde sagen das ist schon die das ist schon die äh, ja das ist schon die Orientierung die ich als Mentaltrainer dann ja gerne habe könnte man ein Ziel rausformulieren, den Menschen so frei zu bekommen dass der dass der Körper einfach machen kann dass die intrinsische Motivation freigesetzt ist dass da nichts klemmt dass man nicht zu viel erkältet ist oder sowas und dass man nicht hadert ne sondern wieder dass dass der dass, dass man dass man freien Kopf hat ja. dafür dass man dann so ja, aus sich rauskommen kann und das ist, glaube ich, etwas, was, was was, viele ja irgendwann im Laufe ihres Lebens schon gespürt haben. So eine Ressource, als dann der Kopf mal frei war. Und ähm, ja, da da, wenn man da häufiger ist, dann geht es dann natürlich besser.
0: Ich merke mal, wie die ähm, diese Diskrepanz zwischen ich erzähle das jemandem, wie jetzt dir, weil du es gerade gesagt hast, was, dass das dein Job ist, oder ich schaffe das für mich selber. Also da, da finde ich letzteres bedeutend viel schwieriger, das, das hinzubekommen. Wohingegen, wenn es jetzt um das Mitpacen geht, das ist ja mal so auch äh, ähm, das ist einfach. Also wenn man jemanden hat, bei dem man weiß, dass der mitpaced, weil du es jetzt passend gesagt hast, ne, das ist dein Job und das ist immer der Moment, wenn, wenn wir auch manchmal telefonieren oder wenn ich, wenn wir das, äh, wenn, wenn ich mich von dir coachen lasse, dann weiß ich schon, da ist jetzt jemand, der, jetzt denke ich mir nicht, dass du mitpaste, sondern völlig unbewusst erzähle ich Dinge, die ich nicht einfach jedem erzählen würde, sondern der Kreis der Menschen, denen ich genau das erzählen würde, dafür brauche ich nicht eine Hand, sondern da reicht im Zweifelsfall eine halbe oder wie auch immer. Und ähm, die Situation passiert schon sehr selten, dass jemand dann mitpaste, aber dann weiß ich auch immer sofort, alles klar, das, das geht gut. Und das irgendwie selber zu schaffen, finde ich oft... Ähm, bei sich selbst, meinst du? Ja, oder? genau. Ja. Das, das Also ja. genau also das mit sich selber auszumachen, im Zweifelsfall auch. Ja. ja Und immer noch so, also auch dieses Selbstcoaching bis zu einem gewissen Maß, klar, funktioniert das auf jeden Fall. Aber so wie ich es eben schon gesagt habe, wenn wir einfach nur drüber reden, merke ich schon selber, alles klar, dann komme ich von Hölzchen auf Stöckchen, kann Situationen anders begründen und erklären und so weiter. Und das ist immer der Moment, wo ich auch sage, ähm, oder, oder ich sage mal, vielleicht ist das das, was ich meine, wenn ich sage, ähm, oder wenn ich gefragt werde, was es denn braucht, um zum sportlichen Erfolg zu kommen, und das kannst du jetzt abstrahieren auf jede Lebenssituation, es muss kein sportlicher Erfolg sein, aber ich sage immer, dass man auch jemanden braucht, der das mit einem macht. Vielleicht meine ich genau das, dass es jemanden braucht, der auch mitpaced und dem man das auch, was weiß ich, erzählen kann, der mittrainiert, der der Coach ist. Ich sage jetzt nicht, dass jeder deswegen zwangsläufig einen Mentalcoach braucht, aber ich glaube, diese Rolle des Coaches was auch immer das jetzt für einen Coach ist, ja, oder des Trainingspartners oder wie auch immer, die die, die finde ich wahnsinnig wichtig. Und da äh, denke ich oft, wenn ich das nur auf mich beziehe, dass, dass immense das
1: immense sind Potenziale, ne?
0: Potenziale freisetzt, wenn man so möchte, jetzt gerade um bei deinem Sprech zu bleiben, von gerade auch im Pacing, also dass man das mhm. halt irgendwie mitteilen kann und da auch dann alleine nur durch das Selbstreden ja. 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 auf einmal von, eine, eine, eine Idee bekommt, wie, worin die, die Begründung liegt, was die Lösung sein könnte, was ja. auch immer es sein mag.
1: Das ist eine kreative Lösung dann auch, ne? Da kommt auf einmal eine Idee, die kommt dadurch, Klar. dass man einfach sich mal so ein bisschen die, den Fuß vor der Seele redet und einfach redet, redet, redet. Auf Hölzchen auf Stöckchen dass du und da weiterkommt und auf einmal kommt da, ja. <lacht> auf einmal bewegt sich irgendwas, auf einmal kommt da irgendwie ein Lichtlein oder was auch ja. immer. Und es gibt so einen schönen Satz auch, dass Potenzialentfaltung nur in der Gruppe möglich ist. Mhm. Den mag ich total gerne. Ja. Weil vielleicht reicht es dann sogar einfach nur, nur stumpf das auszusprechen, was in einem ist. So, jetzt wieder nur ein Beispiel aus, aus, dem, aus dem Coaching. Manchmal habe ich da Klienten, die erzählen, 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 erzählen. Und äh, ja, ich habe ähm, mit meiner Erfahrung gelernt, einfach erstmal zuzuhören. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo die nicht mehr reden. Irgendwann ist gut. Und dann gucken die meisten irgendwie nach oben und dann merken sie: Ah, warte mal, ah, okay. Und wenn mhm. es da weiter denken würde, dann kommt ja das oder da, dann ja. kommt das und so. Ne? Und diese, diese Punkte, zu diesen Punkten kommt man in der Regel, ja, ich sag mal nur ganz schwer alleine. Mhm. Dass man dann das das ist ja letztendlich so ein kreativer ja. Erkenntnisgewinn. Da merkt man, ah, da, da, da ist noch was. Ne? Das sind, mhm. Da sind, sind die Potenziale. Mhm. Und ja, und das ist natürlich, das ist ein schönes Gefühl, wenn man da hinkommt oder darüber hinauskommt und dann Erkenntnisse gewonnen hat. So. Mhm. Wie fühlt es sich dann an, wenn man dann die Agenda gewonnen hat und dann einen Schritt weiter ist? Ah ja,
0: das ja, ist eine gute Sache. Ich finde Potenzialentfaltung ist nur in der Gruppe möglich. Das ist ein fantastischer Satz. Mhm. Und also zwei Leute sind schon eine Gruppe, ne? Ja.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, ich finde, da steckt, da steckt, ja, steckt wirklich viel drin, weil mit, ja, mit sich allein da äh, presst man den Kiefer zusammen. Ja. So und äh, in dem Bild bei jemand anderem öffnet man den. Ja. Und dann kommt ja irgendwas raus. Muss
0: man alleine schon, sonst kann man ja nicht sprechen. Also ja, so praktisch, ne? Ganz banal. Ja. Ja. Mhm. Super gut. Stefan, gibt es noch? Ähm, wir sind jetzt von der Akzeptanz. Wir waren bei intrinsischer Motivation und dass die Akzeptanz wichtig ist, um diese freizusetzen. Gibt ähm, gibt's irgendwas noch, was wir in dem Punkt, also klar, es gibt noch ganz vieles und wir könnten jetzt noch Stunden weiterreden, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, das ist dir noch wichtig bei dem Punkt, dass das ist irgendwas, was da, was da einen enormen Anteil dran hat? Ja,
1: ich bin noch mal so ein bisschen bei dem, was hatten wir vor äh, irgendwann heute ähm, mit äh, ist so offene Fragen, dass die auch, auch ja, Stress
0: machen können? Warum mhm. ist das denn jetzt so? eine Begründung zu haben für eine, eine Frage. Genau. Mhm.
1: Und ähm, ja, die einfachsten Fragen, die man nur schwerlich beantworten kann, warum ist das so? Mhm. Nur Warum ich ja. <lacht> sowas? Und das kann unglaublichen Stress verursachen. Ja. Ich würde dann äh, folgerichtig genau dahin denken, dass wenn man Antworten findet, dass es einen beruhigt. Es mhm. gibt so ein schönes Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, rechne mal 53 mal 67 mhm. und du würdest es machen, mhm. dann würde ich das sehen, weil du würdest irgendwie die Augen ein bisschen ja, zusammenkneifen 70, so, ja. ne, und irgendwie ja. ähm, die Pupillen verengen sich, ne, also ne, alles schön untersucht auch. Äh, der äh, Hautleitwiderstand wird ein bisschen größer, Puls ja. geht nach oben, Blutdruck, alles Mögliche. Allein bei dieser offenen Rechnung oder Frage, ja. auf die man noch keine Antwort hat. Ja so und das kann man übertragen auf alle offenen Fragen die mhm. man hat alle offenen Fragen machen irgendwie ein bisschen Stress mhm. und die Antwort die führt einen in ach, okay jetzt habe ich es ja, mhm. dann in dem Fall die Zahl ich habe es jetzt nicht ausgerechnet Ah, da ist sie die Zahl das so ist es mhm. so ist man fährt man sofort wieder ein bisschen runter und diese offenen Fragen da könnten wir jetzt so ein bisschen kreativ hingucken welche welche offenen Fragen im Trainingsalltag, man vielleicht hat, warum schaffe ich nicht die 240 Watt? Mhm. So, macht totalen Stress. Mhm. So, wenn man dann eine Begründung hat, so, ja, ich bin noch nicht so weit. Mhm. Es ist okay, wenn ich es erstmal 200 mache.
0: Das heißt, die Lösung liegt nicht in der Fragestellung, sondern in der Akzeptanz und damit der Beantwortung. Also, ich kann und nicht manipulieren, ob ich mir die Frage stellen soll oder nicht. Die ergibt sich wahrscheinlich von selber, oder? Also, ich bin jetzt zum dritten Mal dieses Jahr krank. Dann werde ich nichts dagegen machen können, dass ich mir mal kurz die Frage stelle: Warum ist es so?
1: Ja, und da waren wir eben so, ey, das ne, hat vielleicht irgendwelche Gründe, die ich jetzt noch nicht sehe. Ja, naja, genau. So, das genau. kann ja schon, das kann ja schon also, eine ganz einfache Antwort sein. Klar. Und ähm, ne, da steckt auch Akzeptanz drin, nämlich auch Akzeptanz, dass man vielleicht manchmal nicht so die passende Antwort hat, die man, ja. die, die man sich wünscht, ja. die man sich vielleicht als logischer Mensch wünscht. Ja. Und dann aber auf die andere Seite zu gucken und sagen: Okay, dann ist da vielleicht irgendwas im Gefühl, was da gerade so ist, wie es ist. Mhm. Und wenn man das gut akzeptiert bekommt, vielleicht auch, dass man da gar nicht so die 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 super Antwort hat, aber dass das da ne, das ist ja auch eine Antwort. Ich habe gerade keine Antwort. Ja. Dann äh, ja ist man wieder in ruhigeren Fahrwasser, bisschen gelassener.
0: hat ja, das so. Also ich will jetzt das Thema gar nicht groß aufmachen, aber ähm, einfach, was mir gerade wieder eingefallen ist, wann, wann ich das mal, weil wir gerade bei Kranksein waren und das letzte Mal, als ich richtig krank war, da habe ich irgendwie auch hier einen positiven Covid-Test gehabt und wusste nicht, wo es herkam und da habe ich mich gerade kurz daran zurückgeändert, dass das zu der Zeit auch so, glaube ich, so, so wahrscheinlich auch immens viel Stress verursacht hat, dass man das Bedürfnis hatte zu wissen, wo es herkommt, mhm. also als es so um Infektionsketten und bla 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 ging und äh, so war bei mir beim letzten Mal auch. Ich wusste schlicht nicht, wo ich es her habe. Und war auf einer Reise, habe mich darum gekümmert, das zu tun, was man halt tut, um es zu vermeiden. Also es ist schon noch präsent, wenn man alleine im Flugzeug eine Maske trägt, dann hat man sich vorher darüber Gedanken gemacht. Ähm, und dann hatte ichs. Und da habe ich dann aber selber gemerkt, okay, das werde ich, also da war es relativ leicht für mich, das zu begründen. Oder beziehungsweise nicht zu begründen, sondern es zu akzeptieren, dass es jetzt einfach so ist, wie es ist. Weil ich ja. jetzt, ich bin ja. so viel hier gewesen, da gewesen, mit dem in Kontakt gewesen, mit dem. Und ich kann es jetzt einfach nicht sagen. Aber das ist mir gerade so eingefallen, wie, wie schwierig das wohl auch zu der Zeit gewesen sein muss, wenn man so auch noch dadurch gebrandmarkt war und ein Stück weit, dass man Infektionsketten nachvollziehen musste. So ja. Ansteckungsherde was mit Sicherheit auch nochmal eine Menge Stress verursacht hat. Also ich will jetzt keine gesellschaftliche Diskussion führen oder wie auch immer, aber es ist mir gerade nur irgendwie in den Sinn gekommen, dass das ja, dass das das, das, das ganze Thema sicherlich auch nochmal stressiger gemacht hat als eh schon. Dieses dieses Versuchen zu ergründen, warum das jetzt so ist, wie es mhm. ist. Kein einfaches Thema beim Krankheitsfall. Aber das ist, also ich glaube, dass das gerade so in puncto Krankheit und Verletzung das ist natürlich ein, das, was einen auch im Sport begleitet, ne? Wo kommt jetzt diese und jene Verletzung her? Und also ich würde fast glauben, dass eine gewisse Form der Akzeptanz, egal wie gut man irgendwas begründen kann, ist auch immer wichtig. Selbst wenn ich es begründen kann, kann ich ja immer noch sagen, es kommt daher. Ich werde jetzt aber trotzdem akzeptieren, ich sage immer müssen, ich weiß nicht, wie man ja, das genau. ausdrücken soll, aber akzeptieren müssen dass das jetzt einfach da ist. Selbst wenn ich weiß, wo es herkommt, Herr Gott nochmal, dann kann ich es halt trotzdem nicht ändern, dass es jetzt gerade so ist. So, Dann kann ich vielleicht beim nächsten Mal schauen, was ich anders machen könnte, um das vielleicht zu vermeiden. Okay. Aber trotzdem braucht es da auch wieder ganz viel Akzeptanz, auch wenn die Begründung da ist. Mhm. Schön. Potenzialeinfaltung ist nur in der Gruppe möglich. Das ist ja vielleicht der Folgentitel. Mhm. Wobei, ja, schön. Äh, weiß ich noch nicht ganz, aber das finde ich auf jeden Fall total gut, weil das ist eigentlich das, was, was formuliert, was ich äh, kryptisch meine, wenn ich immer so gedacht habe, dass der, der Partner, was auch immer das ist, äh, egal ob Coach, Mentalcoach, Trainingspartner, Partner zu Hause, der das natürlich auch alles, der oder die das alles äh, äh, begleitet, paced in irgendeiner Form, und ich glaube, das ist ein ganz gutes. Also das, das nehme ich als Schlusswort, auch wenn wir danach jetzt noch weiter geredet haben. Aber als sinngemäßes Schlusswort, weil ich das total schön fand. Ähm, ich sag wieder vielen Dank. Wir machen, auch. wir Danke. machen da weiter. Ähm, vielleicht noch mal einmal ganz kurz, äh, wer sich wiedergefunden hat in dem Gespräch. Und ich wette, jeder findet sich an irgendeiner Stelle wieder ähm, und auch sagt, hey. Den Stefan, den hätte ich auch gerne mal dabei, dass der mich mal pastet. Ähm, der klickt einfach unten auf den Link in den Show Notes, da ist es am besten erklärt. Ähm, genau. Und äh, hat da die Möglichkeit, äh, zum einen sich direkt von dir coachen zu lassen, zum anderen aber vielleicht auch irgendwie erstmal ein lockeres Beratungsgespräch oder Kennenlerngespräch äh, einzugehen, bei dem man auch ganz unverbindlich äh, mal schauen kann, ob das für einen interessant ist, äh, ob da irgendwo Potenziale liegen, weil also wie ich dich auch immer verstehe, ist ja auch das ganz viel, das, worum es geht, irgendwie Potenzialentfaltung. Ob jetzt äh, in welcher Gruppe auch immer, vielleicht bist du dann die Gruppe quasi mit dem, ja. dem mit dem dem Sportler selber. Ja, um Sel
1: Selbstentfaltung weiterkommen im Leben. Und das kann man ja dann aufs, aufs spezifisch aufs Training beziehen oder einfach auch ja, sich sich weiterentwickeln. So. Absolut. Stück für Stück müssen weiterkommen. Das, das macht Spaß.
0: Super gut. Vielen lieben Dank. Ähm, ich sage einfach, bis zum nächsten Mal. Und äh, genau, auch an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und genau, wir hören uns in den nächsten Tagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den junkmals podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!